3: ...más importante de habla hispana... ...por finzo.
1: Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de negocios, innovación, creatividad, diseño... ...arte, futuro, disrupción... Yo soy John Black y es un honor darles la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha.
4: Hola a todos, buenas noches. Estoy muy emocionada de estar de vuelta con ustedes porque aunque no lo crean, esto me da y me inyecta mucha energía. Así que bienvenidos a las Creative Talks.
1: Este podcast se emite desde Dixo.com y les damos la bienvenida.
4: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Antes de iniciar, Fernanda Rocha, eh, la razón por la cual ya no estamos haciendo podcast todos los días es porque cuestionamos la cantidad de valor que estamos compartiendo con ustedes emitir el podcast era interesante pero en realidad es que el ecosistema de cosas que están ocurriendo alrededor de muchas personas compartiendo tips, realmente era suficiente como para poder eh, ser uno más de la opción y decidimos todo ese tiempo invertirlo en otros proyectos que abordaran y pudieran compartir mucho más valor exactamente por el mismo esfuerzo, así que Fernanda Rocha, tú tienes dos noticias que dar
4: es correcto, todas esas horas que dejamos de invertir en el podcast que hacíamos diario, las reorientamos a construir un documento que se llama ¿Y ahora qué hago? Y es un playbook que es una guía paso a paso para matar a tu compañía sin morir en el intento. ¿Qué quiere decir? Estamos viviendo una crisis y eso creo que ya todos lo estamos absorbiendo, adaptando, entendiendo, sufriendo y muchas cosas más.
1: Otro resistiendo, ¿no? Resistiendo. Resistiendo
4: es una de ellas, exactamente.
1: Sí. Sobreviviendo, otra
4: Sin embargo, sea cual sea nuestra postura y nuestra posibilidad ante esta crisis, es un hecho de que nos está cambiando. Y sí ha venido a mostrar y a profundizar en los temas de desigualdad que tenemos en estas pandemias que no nos asustan como la extrema pobreza, eh, los feminicidios y todo este problema que venimos cargando con nosotros. Sí. Exactamente. Entonces eso hace que solo unos cuantos tengan la posibilidad de tomar decisiones porque... Como aquí lo hemos mencionado Si bien el futuro es un bien común Al mismo tiempo es un privilegio Poder pensar en el futuro Porque si no tienes resuelto el hoy Tus necesidades básicas Difícilmente vas a poder pensar en el futuro Entonces Este playbook va dirigido A aquellas personas Que conocemos como CEOs, directores o gerentes De compañías que están en la Posibilidad de tomar una decisión porque tienen las herramientas, los recursos, el tiempo, la infraestructura, los equipos, pero que aún con todo y eso no saben qué hacer. Porque se dieron cuenta, afortunadamente, que mucho de su modelo de negocio o incluso todo su modelo no funciona ante la crisis. El coronavirus nos vino a enseñar y a resaltar que muchas de las creencias del sistema capital están obsoletas. Y por ende, los modelos de negocio, muchos se han venido abajo. Muchas industrias como la restaurantera, la industria de hoteles, la industria de los viajes, todas estas industrias han sido tocadas. Y desde mi perspectiva, este, este, esta cosa que estamos viendo apenas es el inicio de una serie de consecuencias que traerá esta pandemia. Consecuencias mm, positivas, si es que las queremos ver así. En este playbook, eh, lo que intenté hacer Es sintetizar Los pasos que tú debes seguir Para de una buena vez por todas Tomar una decisión y decir Ok, no puedo seguir así Eso ya está claro, la crisis me lo demostró Pero entonces, ¿qué hago con lo que tengo hoy? ¿Lo mato? ¿Lo destruyo? ¿Lo rediseño? ¿Lo reconfiguro? Y precisamente esa es mi intención Que mates a esa compañía vieja que tenías la que te tiene tronándote hoy los dedos porque no sabes qué hacer, que, que mates esos procesos obsoletos, que mates tus creencias de que tener dinero es la única posibilidad de generar prosperidad, que mates todos tus preceptos que aprendiste en la escuela de negocios que se concentraban solo en temas de rentabilidad sin pensar en el planeta, en las personas y en las consecuencias que tu compañía causa por ser parte de un sistema y que al mismo tiempo tengas las bases y las herramientas para construir una nueva, una nueva compañía más fuerte, más equilibrada con el ecosistema, pero sobre todo que tenga un mayor y mejor impacto en los sistemas que cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Así que eh, después de más de 36 horas que estuve Sintetizando todo lo que he podido pensar a lo largo de los últimos 10 años, intenté plasmarlo ahí, estoy muy satisfecha con el resultado y ahora mismo estamos en la segunda fase, porque si bien el contenido ya está diseñado, ahora no solo queremos que esté totalmente enriquecido, sino que esté impecablemente diseñado y pues de esa labor se va a encargar Daniel Lozan, que se encarga de estos proyectos en blanco
1: nuestro artista visual Y creo que eh, como tú bien nos señalas Es una síntesis de décadas de vida de décadas o más bien de cientos de proyectos no sé si no sé si lleguemos a juntar miles de proyectos pero cientos y, y, y cercano a miles de marcas que a lo largo de todo tu tiempo de vida has tocado experimentado sintetizado todos los libros que, que has que has leído y de alguna manera todo el pensamiento que hemos desarrollado en blackbot de, desde el pensamiento de las nuevas PES y, y cada uno de los lugares que hemos tocado eh, aulas en, en escuelas eh, lugares de de experimentación, conferencias talleres, etc. Finalmente terminó en este playbook que el playbook eh, a partir de que es entregado eh, es decir, acaba hoy, hoy es jueves por la noche y, y acabas de terminar, probablemente en una semana esté disponible ya en internet para todas las personas que puedan descargarlo
4: Sí, yo espero que a este paso que vamos podamos entregarlo entre 7 o 10 días y Sí es muy importante para mí que este documento no solamente se popularice en términos de que llegue a más personas y se descargue, etcétera, sino que realmente llegue a las manos correctas. ¿Y qué es para mí las manos correctas? Personas que de verdad se estén cuestionando qué sigue. Por eso se llama ¿Y ahora qué hago? ¿No? Porque si tú solamente estás pensando en resolver este tema a corto plazo, seguramente el playbook te va a parecer exhaustivo, complejísimo y no vas a tener la fuerza suficiente para enfrentarte al todo el contenido que hay ahí.
1: No es un, un libro de Jordi Rosado, ¿ok?
4: No, y ¿sabes qué? Sobre todo, más allá de eso, es un, es un libro, eh, es un playbook que, que tiene conceptos eh, que, que necesitan... Tener tiempo de leer, o sea, es decir, son más de 80 páginas, que no es tanto, pero cada página es como un, MBA. un una caja de, de que la vas a abrir y va a tener consecuencias y va, te va a llevar a otros lugares, a otras lecturas, a otros autores... Porque toco temas como el capitalismo regenerativo que en sí mismo ya es un concepto complejo que contiene muchas variables, hablo sobre la paradoja de la innovación y esta mala costumbre que tenemos de llamar a todo innovador y disruptivo, hablo de pulcrum, de plataformas, de prosperidad, de prospectiva, de performance, de indicadores de desempeño, o sea, no es como algo que digas, ah, lo voy a leer y cuando me levanta de la silla mi vida va a estar resuelta. No.
1: Entiendo, no es una receta de los cinco tips que necesitas para salir adelante en la crisis.
4: Exactamente, no es eso. Es una guía que requiere trabajo, que requiere disciplina y que requiere un nuevo mindset, una reconcepción de todo lo que habías pensado. Y eso requiere disposición. A eso me refiero con que llegue a las manos correctas. Entiendo. Así que espero que de nueva cuenta lo digo, que lo disfruten muchísimo y sobre todo que les pueda ayudar y que en algunos años, porque la implementación de esto no toma días, podamos ver allá afuera compañías que hayan adoptado el modelo que propongo en este Playbook, que lo hayan transformado, que lo hayan destrozado y que lo hayan rediseñado.
1: Que por cierto, ese Playbook... Eh que de alguna manera también hemos seguido nosotros en todo este diseño dentro de BlackBot. Y también tenías una idea interesantísima sobre la teoría de, de, de simulación a 30 años. Cuéntanos.
4: Por otro lado, otra de las cosas en las que mi mentecilla loca se ocupó esta semana, porque aquí quiero hacer una aclaración. Al eh, ayer por la tarde, alguien me hacía una pregunta en Instagram sobre el tema de si yo creía en la en, el, en la autohipnosis. Esa era la pregunta. Y para mí, eh, en realidad, en este momento, no creo en algo como tal. Creo en las posibilidades de ese algo, ¿no? Entonces yo le explicaba a esta persona como no, yo creo en esto y en eso. Y de ahí me di cuenta que es importante aclarar a las personas que escuchan el podcast cómo funciona mi mente, porque de esa forma van a entender muchas de las cosas que van a escuchar aquí. Y si tuviera que graficar mi cabeza, es como muchas pestañas abiertas, como cuando estás en tu navegador, Chrome, Explorer o cualquier cosa que utilices para navegar en Internet y te da por abrir un montón de pestañas que incluso hasta te pierdes en todas las que están abiertas, pero que sabes exactamente cómo esta colección que vas teniendo, ¿no? Así es mi cabeza, entonces, al mismo tiempo que mi cabeza estaba generando todo el, el, playbook. el playbook, por otro lado, estaba pensando como en una versión de pestaña secundaria, como el... Este momento que estamos viviendo, esta pandemia, este encierro, a los que podemos tenerlo, a los que podemos estar en casa, es una previsualización de lo que posiblemente pudiera ocurrir en 30 años. ¿A qué me refiero? Yo al día de hoy tengo 32 años, significa que en 30 años tendré 62 y la mayoría de las personas que estamos hoy en día y que escuchan nuestro podcast, pues están en esa edad, ¿no? En esa media de los 30 a 40.
1: Van, van a tener entre 50 y 70. ¿no?
4: Exactamente. Imagínense a su yo de 50 o 70 años. Vamos a poner la media que 65 años. Somos ustedes y yo de 65 años. Ancianos. La mayoría de nosotros no tiene una casa, es decir, renta, no posee una propiedad.
1: Sí, porque la cultura de no propiedad ahora, sí, perfecto
4: Ya no vamos a tener la fuerza que hoy tenemos Algunos vamos a estar Más traqueteados que otros Algunos mantienen un régimen Y un estilo de vida saludable Y hacen ejercicio y se alimentan bien Pero otros no son tan afortunados Y comen lo esencial Lo básico Hacen, eh, el, su ejercicio Es correr para que no se vaya el taxi y no los deje Y lleguen temprano a su trabajo ¿no?
1: Sí, porque a esa, hora, a esa edad también vamos a estar trabajando
4: El punto es, al contrario Que no vamos a poder trabajar como lo hacemos hoy Con la misma energía ni con la misma fuerza Por lo cual no vamos a poder estar ganando lo que ganamos hoy Si es que todavía tenemos la fortuna de poder tener un trabajo uh -huh. Entonces, al igual que hoy en esta pandemia vamos a estar encerrados. Los que puedan estar encerrados porque los que puedan seguir pagando una renta para poder tener una casa en donde estar encerrados. Los que no, seguramente estarán en la calle. Y al igual que hoy, en 30 años, hay una posibilidad muy grande de que el sistema de salud siga igual de quebrado o peor de lo que hoy está. Y si a eso le sumamos el quiebre de todo el tema de... Los fondos de ahorro para el retiro Porque ya sabemos Que las normativas y leyes de este país Se han asegurado De que nadie se pueda retirar dignamente A menos que trabaje Cierta cantidad de años Y que cumpla con ciertos parámetros burocráticos Para poder acceder A una pensión digna Entonces significa Que al igual que hoy En 30 años vamos a estar encerrados Sin poder hacer nada Sin dinero y sin acceso a salud pero con la diferencia de que no vamos a tener ni la fuerza ni la mente para poder afrontarlo como hoy lo estamos afrontando. Cuando pensé esto, me abrumé muchísimo, porque si esta crisis nos está costando con esta edad, con estas fuerzas, con este empleo que hoy tienes, con tu casa, con tu familia, con todo lo que hoy tienes, Imagínate cómo va a pesar en 30 años Esa es una pregunta Que debemos hacernos desde hoy Porque si no en 30 años Vamos a decir todos Nadie vio venir esta crisis De personas de 60 años Porque ojo La mayoría de la población en México Va a tener esa edad Es y, lo que se conoce sí. como la inversión de la pirámide Sí,
1: Y va a ser global o sea, Va a ser toda una generación
4: Así es, en países europeos ya se está viviendo, pero en países latinoamericanos los jóvenes siguen siendo el grueso de edad. Sin uh -huh. embargo, en 30 años no va a ser así. Entonces, si sientes que esta crisis te tomó por sorpresa y que está cambiando tu vida y que está trastocando todo lo que tú creías seguro, prepárate para lo que sigue en 30 años. Prepárate desde hoy. Tienes 30 años para llegar a ese momento y asegurarte de tener un techo Como tú lo quieras ver Si significa para ti comprar una casa Si significa para ti ahorrar Para poder pagar una renta Lo que para ti signifique Ahorra para poder tener Un resguardo en el tema de salud Cuídate Desde ahora Trabaja en eso Porque si no en 30 años No va a ser el COVID No va a ser la pandemia Va a ser las consecuencias de las decisiones que tomes o dejes de tomar hoy Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti
1: Wow, y así llegamos al tema de la semana y por cierto, paréntesis de lo que acaba de decir Fernanda Rocha, creo que necesitan buscar el podcast de Luis Armando, se llama Conectando Puntos, lo hace la compañía Sesc Consultores, que son nuestras mentes financieras y, un, y sin duda almas viajeras con nosotros en BlackBot. Ok, tema de la semana. Ya lo platicábamos un poco este tema en el FBS, en el Future Business and Strategy que hicimos a inicios de este año Y hablábamos exactamente de los eSports, lo cual habíamos dicho que es una categoría que iba a explotar de manera sé, brutal este año Y es que los datos ya estaban ahí, en 2015 por ejemplo ya facturaban el doble que la industria del cine es brutal lo que eh, en la industria de los videojuegos estaba ocurriendo Y esto evidentemente Fer, eh, la, los videojuegos tienen una genética brutal Uno, son storytelling puro, está creado con personajes memorables El punto de experiencia es el usuario Es decir, creo que lo hemos dicho varias veces Los videojuegos, la música, la pornografía son de las industrias más avanzadas en, en temas digitales y, y los videojuegos definitivamente abren un capítulo sobre qué significa la nueva industria. Ya lo decía Víctor Alvarado cuando se subió al escenario del FBS, eh, todo aquel entretenimiento que nos quite tiempo de nuestros usuarios o consumidores es competencia. Y, y eso es interesantísimo porque Víctor Alvarado, para quien no estuvo en el FBS... Es la mente de marketing detrás de la selección mexicana de fútbol De la, de la Federación Mexicana de Fútbol Y lleva años, lleva casi de una década dentro de ese lugar tomando las decisiones Y ellos literal ven a un chico que está jugando videojuegos O un chico que esté en el timeline viendo las redes sociales Como parte ya de la competencia del tiempo Que ya no están dedicándole a ver eh, partidos de fútbol quisimos hablar de eSports porque esto nos habla mucho de la genética, de cómo tienen que reaccionar las compañías allá afuera. Un negocio como la televisión, donde era pasividad pura, un deporte que era un deporte creado en el siglo pasado y que si bien tiene orígenes mucho más profundos, se hace industria en el siglo pasado y se enlaza con el modelo de negocios de la publicidad y, y las televisoras y de repente, ¡boom!, desaparece, ¿no? O sea, está en un stand-by. Donde no hay estados, estadios abiertos, donde no hay partidos, donde no hay audiencia, donde no hay tiendas abiertas para comprar las playeras de los jugadores, no hay consumo de cerveza, ni refresco, ni nada lo que está enlazado a la industria tradicional, y tienen que buscar una alternativa digital para poder reactivar algo que ya estaba en el cajón desde 7, 8 años atrás, pero es justamente en este boom de necesidad donde explota la idea. Y donde deciden ellos darle play a la idea Para los que no tienen ni idea de qué estoy hablando Y te gusta el fútbol o no te guste Necesitas estar enterado de esto La Liga Mexicana de Fútbol decidió abrir una Liga E Una E Liga Y esta E Liga que es el, como los eSports ¿no? Creó una liga específica en formato virtual, que es una réplica al torneo normal humano que se juega en los estadios, pero esto se lleva a cabo desde los hogares de los protagonistas de distintos equipos que están dentro de la liga. Es decir, los jugadores de la liga BBVA MX van a disputar a través de PlayStation o ya están disputando a través de PlayStation el FIFA 20. Con la intención de no, no dejar morir Las audiencias que estaban buscando Este tipo de entretenimiento deportivo Que por obvias razones Por este stand-by que está atravesando el mundo No pueden suceder Pero sí pueden suceder a través de internet Conectado con las consolas Para hacer una liga eh, digital El torneo comenzó el 10 de abril Y se disputaron dos jornadas por semana Ese es el ritmo eh, El certamen va a ser viernes Sábado y domingo. esta es en la primera jornada. Y la otra jornada son lunes, martes y miércoles. Es one to one. Es decir, un jugador contra un jugador. Uno de cada equipo. Estuvo interesante porque yo no he visto todavía en vivo un partido. Porque aquí en la casa no tenemos televisión. O sea, no, no hay televisión. Hay pantalla. Pero no está enlazada a la televisión análoga de televisión. O digital de televisión. Pero sí vemos los, los, las síntesis... De lo que está pasando en YouTube O sea, hacen una, una síntesis del partido Y escuchen esto, escúchenlo
2: Ahí aparece Roger eh, ¡Qué tan uh, como jefe! ¡Puede venir el otro! ¡Golazo! ¡Merecía un segundo bam, bam, gol! Bam, bam, ¡Cállate,
5: por favor! <risas> ¡Dale, tú que hace cambio!
3: Uh, Ahí la hace? tiene, puede venir el empate tiroso ¡Penal, está
2: diciendo el árbitro!
5: ¿Qué? ¿Penal? ¿Pero de dónde? Si yo no vi nada ¿eh? Prepara, apunta ¡Ayer! ¡Gol! ¡Vamos, ¡Gol! pata! ¡Vamos, vamos, vamos!
3: el meridiano!
2: ¡Vamos, Medellín, vamos, chicos!
3: ¡Vamos, no, no. no, 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 ahí. Ahí la tiene, la tiene, tiro. ¡Vamos,
1: ¡Ibarwen! 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 ¡Al rinconcito, ¡Vamos, ¡Vamos, esto es brutal porque tú y yo nos sentamos específicamente a ver esto y es, es un América Tigres, dos de los equipos más populares del partido o, de, o, del, o, de, o del fútbol mexicano, eh, y, y uno de los directores técnicos más icónicos llamado Tuca Ferretti estaba viendo el partido y tenía una cámara en vivo, los narradores son narradores de televisión, y el Tuca estaba igual de prendido mentando madres porque le metieron goles a su equipo y la pasión era, era, era distinta. O sea, no te, no te puedo decir que era la misma pasión de estar viendo un partido de fútbol humano, pero, pero nos enojamos cuando pegó el tiro en el poste o nos cagamos de la risa cuando el director técnico empezó a meter madres. Es decir, la pasión está presente. Eh, hablaba esto con mi papá Mi papá tiene 60 años en este momento no Y les decía Oye, tú has visto uno de estos partidos Y él describía No, nah, no sabes, no me gustan estos monitos Pero dije, ¿pero ya lo viste? No, no lo he visto Y le di oportunidad para verlo Este partido Y, 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 y quedé de utilizarlo casi como analista De qué sintió ver un partido A través de estas plataformas El tema es No podemos ignorar, Fer que lo que está ocurriendo en, en, en cómo tomas decisiones Que ya hablamos al inicio de este show La importancia de tomar decisiones Estas decisiones que dejaste guardadas Estas decisiones que ya tenían décadas de maduración Estos datos que te hablaban de una industria Que era el doble de la industria de Hollywood Estas cosas que sonaban a ti Como ay hay un proyecto que habla de esports Y no lo sé Porque yo sigo de pensando de manera tradicional Y de repente ¡BOOM! Ese mundo tradicional entra en crisis Necesitas reaccionar Entender las señales Tomar las decisiones Y comenzar a jugar tus primeras hipótesis Que uno, ya vas tarde o sea, Ya hay ligas Ya hay, eh, por ejemplo A mí me, 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 me parece brutal League of, Le League of Legends Me parece brutal Starcraft Me parece Call of Duty Lo que hace FIFA eh, Smash Bros, eh, eh, etc. Hay una serie de ligas que ya llevan Años y años de maduración y de repente tengas que entrar Y tú eres el nuevo Rocky El newbie de la escena Y este, este momento empresarial Que están atravesando Todos estos directores de compañías de Oye, necesito entender Cómo funcionan Las nuevas audiencias Necesito entender qué significa Una liga eSport Qué significa transmitir un canal En un canal de televisión abierta Ciertos minutos En un nuevo formato a través de un nuevo carrier que se llama FIFA con Electronic Arts. Porque ahora las televisoras no son dueñas de ese contenido, ¿eh? Están utilizando una plataforma llamada Electro FIFA de una marca, de un carrier, ¿no? Un generador de contenidos llamado Electronic Arts. En donde, güey, ¿cómo...? ¿Cómo ellos entienden la democratización de eso? Así de radical puede ser, así de importante puede ser en tu industria. Ahorita estamos hablando de uno en particular, que era la televisión y los deportes. Pero en tu industria, estoy seguro que está pasando algo igualito. Es que de las cosas que guardaste, que no estás tomando decisiones, están ahora ahí? Y que tú, en medio de la crisis, quieres regresar a la normalidad, cosa que no va a pasar. No va a regresar el modelo anterior. Tienes que encontrar el nuevo medio y esta coexistencia entre estos dos medios. Los juegos electrónicos es algo que definitivamente nos, nos, nos volaron la cabeza. Están aquí, están presentes. Si quieres meterte un poco más en estas discusiones de entenderlo, necesitas tres cosas importantes. Una, el juego debe permitir un enfrentamiento entre dos o más jugadores. 2. Deben existir ligas o competencias oficiales ya con reglas totalmente organizadas, ya sea también con patrocinadores o empresas que estén organizándolas. Y la 3. Alcanzar una cifra significativa de aficionados que jueguen o sigan las competencias para crear esta demanda informativa. Bajo ese modelo se meten en el ecosistema cuatro jugadores. Las competencias... El marketing alrededor La academia Que son todos estos acuerdos universitarios De nuevos talentos, nuevas formaciones Nuevas escuelas de jugadores electrónicos Y el merchandising Que es todo esto que vendes Ropa, complementos, acuerdos, sponsors De tal manera que ahora tienes Publisher, ligas, equipos, canales Y marcas Y te das cuenta que en canales Tú, dueño de la televisión Eres uno más contra un Twitch o YouTube o cualquier otra plataforma online donde ese contenido se ha puesto a disposición. Tú como liga, que eres la liga mexicana de fútbol, ¡damn! Ya no eres la toda poderosa. Se puede hacer una liga de fútbol sin tus marcas y crear otras cosas. Tus marcas me refiero a tus equipos, todos los dueños de equipos. También tienen este modelo pendiendo Porque es como, ok, ahorita Electronic Arts Puso FIFA, pero qué pasa si mañana Creamos otra cosa que no se llame FIFA Y que mejore la experiencia del fútbol O del concepto de fútbol Se dan cuenta cómo pueden desaparecer Finalmente están los publishers Y las marcas que están metiendo a las audiencias Ahí. Fer, esto es un ecosistema Totalmente nuevo
4: A mí El fútbol me dejó de gustar Desde hace como tres años por todos los vicios que contiene, por todas las eh, insensibilidades con las que se maneja todo el negocio de la industria del fútbol. No me sorprende que los videojuegos una vez más nos den una lección de lo que significa transgredir las fronteras de un juego análogo a un juego digital. Lo aplaudo porque... Eh, una vez más se demuestra que esta pandemia no solo vino a resaltar cosas malas, sino a enaltecer otras que ya eran buenas de por sí. Sin embargo, creo que la crítica que yo tengo hacia el fútbol sigue siendo la misma. ¿no? Eh, lo que están haciendo es repetir los mismos vicios que tiene todo el mundo análogo y lo están solamente trasladando al sistema digital. Y eso para mí realmente no es un cambio simplemente es la perpetuidad de vicios que ya hemos visto antes
1: pero esa es siempre la fase 1 de, de, de la digitalización o sea, no,
4: el problema es que quizás esto no solo se vea en la fase 1 si nadie levanta la mano si los equipos competitivos de mujeres no levantan la mano porque para empezar el juego de FIFA no tiene una versión de selección femenil sí, exacto. entonces vamos a seguir repitiendo los patrones de discriminación de género y todas las cosas que ya están mal de por sí en, en, este, en esta industria del fútbol.
1: Pero es evolutivo, Fer. O sea, te estamos viendo la, la el fútbol no uno. ha
4: evolucionado en tantos años.
1: No, pero ahorita que está en digital, ¿quién tiene el orden? Ya no la tienen ellos, la tienen los jugadores digitales.
4: Por eso es, veamos hacia dónde lo mueven o si siguen perpetuando los mismos errores.
1: Me encanta. Y tú, y tú dijiste una frase fuera del aire hace varios días. Dijiste, ¿qué va a pasar si el nivel competitivo de estos juegos en línea... Que es alto, es espectacular. Las jugadas de fantasía que hacen, las, en verdad es espectacular. ¿Qué pasa que ahora regresen a la normalidad de un partido de 90 minutos y se ha aburrido con claro, divas jugando?
4: Ese es una, otro cuestionamiento y otra crítica que yo tengo. Eh, al menos en el fútbol, en la liga mexicana, tú puedes ver un partido y aburrirte horrible. porque la mitad del tiempo, el jugador se la pasa tirado en el suelo, eh, jalándose las greñas con el de al lado, ¿no? Sí, y, haciendo trampa. Y haciendo trampa, llorando, perdiendo tiempo, este, escupiendo. Nivel, sí. O sea, todo es malo. Y el mismo equipo que hoy le da una goliza al siguiente partido, pierde por una goliza. No hay un, un, un ritmo constante, no hay una media, no hay competitividad. Solo es como una especie de suerte y de, no sé, de estado de ánimo quizás, entonces no hay una consistencia. Entonces, por eso pensé, eh, cuando tú ves un juego eh, de monitos, como dice tu papá, con estos eh, Electronic, es un juego emocionante y hacen cosas, malabares, piruetas, que normalmente un jugador pocas veces hace. Claro. Por ejemplo, una chilena no es algo como que tú veas todo el tiempo en el no, fútbol, ¿no?
5: Una
1: tajada de un portero a ese nivel.
4: Exacto. Entonces, imagínense, yo le decía a John, imagínate que eso se vuelve tan entretenido que cuando la liga regrese, la gente va a decir, ay no, pues regresen a los monitos, porque son más. son más jugadores <risa> que, que los jugadores.
1: Así es. Imagínate el día que sea la final del torneo y se llena el Estadio Azteca para ver esa final. Con los jugadores en pantalla Como ha ocurrido con los estadios de League of Legends O, o de F1 ¿no? Que es, ese día es cuando va a cambiar El concepto Porque Fer, lo, que no, lo que no va a cambiar Es la, potencial, eh, la potencialidad De mercado Hoy ese mercado en México tan solo Vale 1400 millones de dólares Para 2021 Va a costar El valor es de 1600 millones de dólares De eh, el mercado es enorme y la razón es porque en México hay más de 49 millones de personas que jugamos, me incluyo ahí, todos los días. Tú misma ahora has caído en una semana jugando. Ahorita
4: vamos a hablar de eso. Eso sí me interesa. El fútbol lo admiro, me gusta, pero es que ya va... Vamos, me resulta un poco aburrido porque ya vamos tarde. Sé que Quizás para el mundo es... Vamos como, 30 años tarde sí, o sea, o sea,
1: Es lo que me digo bueno, la, cuando hablan de transformación por, no, por
4: eso no, exacto Por eso no, no me, o sea no, no es algo que diga, wow, cómo está pasando Lo que sí me sorprende Y lo que sí digo, wow, cómo está pasando Es lo que está ocurriendo con Animal Crossing
1: Brutal, Ex explica totalmente Animal Crossing porque Tú me metiste a esa cosa <risa> Es adictivo Y cuidado por los que vayan a. sean, sean curiosos Y busquen Animal Crossing Advertimos, no nos, no nos hacemos responsables de las consecuencias de <risa> Que todo esto el provoque tiempo. en sus
4: vidas sí. Animal Crossing es un videojuego Un videojuego que a simple vista parece un videojuego inocente De muñequitos hermosos diseñados específicamente con estas tácticas de ojos grandes Carita feliz Super kawaii, ¿no? super -kawaii. Lo ves y tú dices, ay qué, hermo qué hermosos muñequitos, ¿no? Y a pesar de que es un juego que ya tiene muchos años.
1: Desde GameCube, si no me desde
4: equivoco. GameCube, lo cual es muchos años. Muchísimo. Sí, sí. Con todo esto de la pandemia, explotó. Nadie ha logrado explicar el fenómeno así con puntos y señales. Lo único que sabemos es que estalló. ¿Por qué? Porque, es, porque un videojuego de muñequitos bonitos. De estallaría de en una situación como esta
1: de simulación ¿no? Es un... Le,
4: les tengo mi hipótesis va Animal Crossing es un juego de simulación es decir el juego se trata de tener una vida como la que tienes en la vida real <risa> para empezar ahí ya está como medio creepy el asunto está ¿no? Genial. esa es la razón por la que yo creo que despuntó si ahorita tu vida normal entre comillas no se está llevando a cabo porque no puedes salir de tu casa. Lo que hace el juego es darte esta sensación de que estás haciendo otras cosas diferentes, como ir a una, una playa, estar en el museo, hacer eh,
1: amigos, hacer
4: amigos. Es decir, hacer todas las cosas que posiblemente ahorita no puedes hacer por las restricciones de la sana distancia que tenemos que guardar. El tema es que en países como Hong Kong, que aquí es donde viene lo interesante. Utilizaron el videojuego para hacer protestas. Es decir, ya un poco sabemos todos los problemas y conflictos sociales que ha tenido Hong Kong por el tema de la vigilancia, por el tema de su gobierno, etcétera, Así etcétera. Así es, a ver,
1: paréntesis, solo para que la gente lo entienda. En Hong Kong, antes de que este virus estallaba, llevábamos cuatro meses de violencia brutal en las calles de Hong Kong. Hong Kong, eh, como saben, es parte de China. Y es una de las ciudades más pujantes porque es donde está la mayor cantidad de universitarios y, y, y gente joven en la ciudad. Y no están totalmente de acuerdo con la tecnología desplegada por el gobierno chino de vigilancia y tampoco con todos los controles gubernamentales que existen en la economía, en la sociedad. Así que ellos generaron un movimiento... Para poner un alto a estos pensamientos Lo cual se ha, derivó en violencia Derivó en imágenes que todo el mundo Lamentó y que ahora se puso Un stand by porque el tema Más importante fue el coronavirus Pero,
4: pero La protesta sigue Es decir, el coronavirus eh, Vino como A frenar estas manifestaciones físicas Que la población de Hong Kong Estaba haciendo Pero como el conflicto sigue Pues los habitantes de Hawk, Hawk dijeron si no podemos salir a expresar nuestras todas estas incomodidades y todo este tema de la protesta ¿qué tal si usamos Animal Crossing para protestar desde ahí? Y aquí es donde viene el tema que yo ya he dicho desde hace muchos años los videojuegos hace muchos años que dejaron de ser cosa de niños por supuesto y este juego por más inocente y bonito que pareciera fue la vía para que estas personas pudieran salir a protestar. Entonces, a través de sus avatares, porque cuando tú entras al juego, pues creas un muñequito o avatar,
1: un digital, un self, un
4: digital self, que si tú quieres, puede parecerse a ti o a quien tú quieras, pero es una representación de ti en, dentro del videojuego. Y entonces eh, la gente se puso de acuerdo. Se vistió como se vestían en la protesta, que era una vestimenta muy peculiar de, de negro, negro eh, con, con la cara cubierta para facial. que no lo reconocieran, sí. etcétera. O sea, sí tenían como un protocolo. Las,
1: las mantas de protesta eran unificadas.
4: Las mantas de protesta. Aquí viene un segundo tema. En esta versión de Animal Crossing que se llama New Horizons, a diferencia de todas las versiones que habían existido de Animal Crossing, puedes hacer muchísimas cosas, entre ellas diseñar cosas que no están en el videojuego.
1: Que la razón original por cual nos metimos era porque queríamos diseñar una black house dentro
4: Que ahorita voy para allá, no te me adelantes El punto es que eh, tú puedes diseñar algún objeto y mandarlo por código QR a toda tu red de amigos Y entonces todos tus amigos que son amigos en Animal Crossing pueden escanear ese código y tener ese diseño Claro para hacer las mantas, como obviamente en el juego no estaban las mantas de protesta, pues alguien los diseñó y mandó el código a todos los demás para poder tener las mantas en el videojuego. Y las mantas de protesta eran las que habíamos visto Free Hong Kong Revolution Now. ¿no? Sí. Esas son como ya una mantra que ellos tienen ahora sí. mismo. Y había también publicaciones despectivas que mostraban al presidente chino y, y a la directora ejecutiva de Hong Kong, ¿no? Etcétera. O sea, la, la, el mensaje de la protesta seguía en pie. Seguía 100% político. Seguía 100% político y seguía original, ¿no? Solamente que ahora lo hacían a través de Animal Crossing.
1: Y resultó, porque todos los medios del mundo tomaron el tema. Hay fotografías de Animal Crossing.
4: El punto es que esta cosa fue tan tan Noticia, pese a que estamos viviendo Otra gran noticia que es el coronavirus Que China decidió banear El videojuego en China
1: se sí, paró toda la distribución de Nintendo Dentro de, de, de China eh, Los que ya la tenían Pues ya ni modo, ya, ya no había manera de, de poder censurarlos Pero ya no permitió la venta de uno solo más De los videojuegos Lo cual vemos por primera vez en la historia Ferb un movimiento político que, de, que, que frena la distribución De algo tan inocente como un videojuego
4: ¿no? Exacto Pero además que aunque está prohibido No se ha parado su distribución porque los mismos eh, jugadores dijeron, no se preocupen, si tú cambias la región a través de eShop Nintendo, puedes seguir descargando el juego.
1: Cultura hacking al
4: 100%. Totalmente, entonces no importa lo que China y todos los esfuerzos que está haciendo para detenerlo. You
1: never ya can se, stop us. Es,
4: este es un otro tipo de virus, ¿no? Totalmente. Que se, ya se segregó y que está ahí. Pasando a otros temas menos escabrosos Como lo son las protestas sociales Y yéndonos a otra parte De la naturaleza humana que me encanta El arte También aquí incidió El tema de Animal Crossing Un artista Llamado Shin Gin Kor Recreó una pieza Que hace tiempo Fue icónica Es un performance de Marina Abramovic Puta, ¿Qué buena historia para los que no la vieron y se la perdieron No sé dónde estaban Pero Marina Abramovich Abramovich sería Lo que hizo es crear un performance Que se llamó The Artist is Present Esto ocurrió hace En la vida real, hace algunos años Entonces este artista Shinjin Kor Comenzó a recrear Diferentes obras de arte Entre ellas el performance De Marina Abramovich el tema no es solo que recreó la escena icónica Que para quienes no la vieron Bastaba, constaba de lo siguiente Había una mesa al centro Y dos sillas, sillas normales
1: en los, lados, en los lados
4: opuestos En los lados opuestos Entonces de lo que se trataba es Marina estaba sentada Y llegaba una persona Cualquiera de los visitantes del museo Porque esto estuvo en el MoMA Y se sentaba enfrente de ella y de lo único que se trataba el performance era de verse a los ojos
1: observarse, sí.
4: Observarse, reconocerse así es,
1: es como te veo
4: y entre todas esas visitas Marina recibió una visita inesperada que no voy a hacer un spoiler para ¿Sí? los que no lo han visto que lo disfruten
1: entonces, entonces cuenta la historia anterior
4: pero ella. esa visita inesperada era de una persona muy importante para ella solo voy a decir eso
1: no, yo sí quiero decir ¿Lo vas a decir? Sí. Ok, dilo A lo largo de la juventud de ella Conoció probablemente al que ella ha, ha señalado como el amor de su vida Pero por distintas fases de vida, intereses, personalidades Que no coincidieron en la juventud Es decir, fue de, oye, somos almas libres En algún momento, en la muralla china eh, Justo en la mitad de la muralla Los, los dos llegaron acompañados en relación pero el acto era que cada uno iba a seguir El camino exactamente contrario Es decir, uno iba a regresar por el camino Y otro iba a continuar de frente Como un acto de despedida Como un acto de grandeza a esa relación Y con una promesa tal vez ¿no? de, de volverse a encontrar Décadas después de esa separación ¿no? Décadas, momentos, días, experiencias Que cada uno vivió por su lado Finalmente en este acto Del moma, en esta mesa Donde se sentaba cualquier persona Había una fila inmensa ¿eh? o sea, No era como que, ay mira una silla y cualquiera se sentaba Había una fila impresionante Porque ya conocían la trayectoria del artista Pues finalmente se vuelven a reencontrar Y esa escena Icónica eh, Simbró al mundo Porque era el acto Artístico, honesto Más intenso que habíamos visto En esta historia contemporánea y, y es brutal ver ese acto En un videojuego
4: A eso voy El artista que, eh, que Estaba recreando Y que se le ocurrió que era una excelente idea Lo cual aplaudo Recrear esta escena fue icónico, como bien lo dices, John. No solamente porque a todos nos vino a la mente aquel momento en el que casi querías llorar de ver esta escena, sino porque la gente que recreó la historia, porque él invitó a la gente a, su, a la isla, claro. a las personas, porque cabe mencionar que Animal Crossing vive en una isla. Entonces, la gente que llegaba a la isla se sentaba enfrente, o sea una cosa era la escena pero él ya empezó a hacer el performance como Así tal, es. entonces la gente se sentaba una enfrente de la otra
1: fue como una, una versión 2.0 de ese acto artístico de ese performance y eso es brutal es una recreación
4: sí, porque las personas comenzaron a decir que en este momento estábamos tan aislados y que la mayoría de los museos estaban cerrados incluidos el MoMA y entonces la experiencia que estaba ocurriendo en el videojuego despertaba emociones reales de reconocimiento de unos con otros y eso me parece increíble porque eso es el arte y me parece exquisita la evolución que tuvo aquella, aquel performance en aquel momento y que hoy se transformó y cobró vida y se reconceptualizó y se adaptó y se resignificó.
1: Reinterpretó.
4: Totalmente. Sí. Es y, y eso me parece exquisito porque en realidad ese es el arte. Es, es el arte y, y es algo que peleo mucho con mis alumnos de la maestría en arte. que Están ah, es ensimismados en, en el arte es esto. Ya sí. sé que el arte es complejo porque, porque nadie tiene una definición absoluta de lo que el arte significa, pero para mí es esto es... El arte
1: es la manifestación más pura del pensamiento, sentimiento humano. Ya se ha manifestado en artes plásticas, pintura, música, o ahora bits y bytes en una pantalla llamado videojuego. ¿no?
4: Ese es el punto, ese es el punto, John, que me da mucho gusto porque el propio artista dice, no sabía que esto iba a ocurrir, o sea, lo hice porque me pareció divertido, porque me pareció... Quizás elocuente, soy un artista, entonces tengo la posibilidad de recrear escenas artísticas en este juego. Y no se imaginó lo que esto iba a poder provocar. Y obviamente esto inspiró a otros isleños de este juego para recrear otras escenas, para poner museos, etcétera, etcétera. ¿no? Ya después, como toda idea, como se, se populariza y se masifica. Claro. Pero el punto es este Tenemos dos grandes ejemplos ¿no? Tres
1: Fue el negocio De televisoras Con un nuevo deporte Y esports El punto político Que de alguna manera Es una transformación social Y ahora este punto artístico Y, y además de esto Van a converger más O sea, está a, 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 Está a todos los niveles Ahorita Fue una mezcla De tres manifestaciones Dentro de una industria Y esas no las puedes parar O sea, tú Que estás mente tradicional Solo consumiendo cosas tradicionales, te estás perdiendo del entendimiento de una nueva cultura. Cada vez que nosotros hablamos con personas que no tienen esta cultura, casi las tachamos, de hecho, las tachamos de analfabetas, porque es un nuevo analfabetismo de falta de cultura digital. Y si no existe esta cultura digital, si no entiendes las manifestaciones creativas y el tamaño de oportunidad que eso significa, porque de eso van los nuevos negocios, entonces, Estimado ser humano, tu forma tradicional de hacer las cosas va a fracasar y va a morir con este COVID. Ese modelo que tú creaste va a morir con ese COVID. Para poder entender un poco más de este, de este fenómeno, entrevistamos a León Flores Oriano. ¿Fer, quieres decir algo más? ¿O? Ok. Entrevistamos a León Flores Oriano. Él es Business Development Latam en Sportia y es experto en temas de eSports. Los dejamos con la entrevista.
5: Bueno, mi nombre es León Flores Soriano eh, Ya estoy algo veterano Pero mi educación es eh, Soy comunicólogo de profesión eh, Y actualmente me desenvuelvo Y me especializo en temas de esports Actualmente tenemos una Soy consultor Especializado en el sector Para el área de, de chivas y e esports Somos el primer club deportivo en México en tener eh, un una área profesional de esports tal cual eh, junto a otro amigo eh, estamos en esta consultoría y eh, así como con Chivas estamos en diferentes proyectos pero básicamente nuestro día a día, el 100% de nuestro día, estamos y practicamos y comemos eSports eh, e ¿no? entonces básicamente a eso nos dedicamos somos consultores especializados en el área de eSports, primeramente eh, este proyecto de la I liga MX, nosotros ya lo habíamos platicado hace casi dos años y la Liga ya tenía como algunas pretensiones de hacerla y, y demás Solo que no, realmente desconozco Por qué no se había hecho antes Sin embargo la llegada del COVID-19 Aceleró todo este paso Y si tú, me ha, si tú me hubieras dicho En enero de este año 2020 eh, Si se hubiera podido llevar La I-Liga e de Mickey Te hubiera dicho que no Que era solamente un proyecto Que estaba ahí en la, mes, en la mesa eh, Llenándose de polvo Sin embargo eh, Pues bueno Gracias al COVID-19 eh, pues se aceleró todo este proceso. Y hoy en día tenemos la llegada de este. de esta activación. que más de eSports es un tema más de gaming, ¿no? Eh, tomando en cuenta que los eSports son en la etapa competitiva de los juegos de video. Es decir. En esta I liga MX no hay jugadores profesionales de esports o, o jugadores profesionales de FIFA. Eh, en este caso son los propios jugadores del primer equipo de cada uno de los equipos del fútbol mexicano quienes están jugando entre ellos, ¿no? Lo cual es atractivo porque bueno pues. ...ves a tus jugadores favoritos... ...ves por ahí a... a, a Giovanni Dos Santos... A, ...a jugadores importantes de cada uno de los clubes... ...enfrentarse... ...uno a uno en, 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 esto, en este juego... ¿no? ...de FIFA, en este simulador deportivo... ...que es el FIFA... ...y creo que es una buena aportación... ...creo que nos da la posibilidad... ...para los que somos profesionales de esta industria... ...en que los mismos clubes... Eh, ...abran un poco más los ojos... ...con respecto a estas iniciativas... Eh, nosotros nos hemos sentado con todos los clubes deportivos de, de este país y seguramente yo espero que más de uno va a salir como con la esta cosquillita de los esports tal vez no todos seguramente no todos. Pero si sí más de uno, esperemos que salga con esta cosquilla de que te digan, oye, ¿sabes qué? Ahora sí, siéntate conmigo y explícame cómo puedo hacer rentable mi área de esports, o cómo empiezo, o, o cómo le hago, ¿no? Y justamente yo creo que a raíz de, de esta llegada de la I liga MX, eh, toma mucho más valor lo que ha hecho Chivas en este. en este. pues en estos dos años. Actualmente Chivas tiene eh, cuatro, cuatro disciplinas en las que juega activamente y ya estamos a punto de ser cinco disciplinas, pero tenemos, digo, les cuento rápido, tenemos un equipo, eh, dos jugadores de FIFA, uno de Xbox y otro de PlayStation, tenemos un squad de Fortnite, tenemos un equipo de League of Legends que juega en, digamos, como en la primera A de, de aquí de Latinoamérica que es la, la di, de, o de aquí de México que es división de honor porque cada país tiene sus divisiones este eh, tenemos un equipo de League of Legends y tenemos un equipo de Clash Royale que de hecho fue nuestra primera disciplina y estamos a punto de dar una gran noticia en estos días con, con ese juego pero eh, pues bueno y eh, estamos por anunciar un juego más que va a ser muy interesante como un club deportivo se va a estar metiendo en, en este tipo de Juegos y, y, y marcar Un precedente ya a raíz De todo esto entonces el siguiente Club deportivo que quiera meterse a los Esports ligeramente Va a tener o medianamente va a tener Que competir contra Chivas En lo que ya estamos haciendo desde hace dos años ¿no? Entonces eh, con la llegada de la I Liga MX creo que Ayuda mucho al tema De eh, al tema de pues de que la gente empiece a abrir un poquito más los ojos Que la gente se empiece a dar cuenta de que esto pues ya va a ser parte de su día a día no, Ya hace poco vimos en los Estados Unidos el caso de la NASCAR Que marcó un precedente con la e-Racing o la e-NASCAR ¿no? eh, Que pues los pilotos profesionales de NASCAR se metieron a simuladores Y jugaron ahí competencias y están activamente jugando este, circuitos de la NASCAR y tuvo audiencias brutales, ¿no? Entonces, eh, ahí ya se marcó un precedente para los esports en los Estados Unidos. Ni siquiera con, con juegos eh, que nosotros veríamos top, ¿no? Eh, estamos hablando, no sé, de un Overwatch o de eh, CSGO. Sino fue con un simulador de autos que los gringos se volvieron locos, ¿no? Entonces, creo que eso también marca un precedente. Lo que pasó también con la I-Liga e Santander en Estados Unidos, que de ahí viene exactamente la réplica de lo que es la I-Liga e MX. A diferencia de lo que pasó en España eh, o a diferencia de lo que está pasando más bien aquí en México, en España, sí eh, ahí ellos, eh, no hubo un, un tema de, eh, de jugadores de fútbol, sino ahí sí hay jugadores profesionales, pro players de FIFA representando a cada uno de los equipos. Entonces, hay un jugador profesional de FIFA representando al Getafe, representando al Atlético de Madrid, representando al Real Madrid, representando a los diferentes equipos que juegan en la Liga Española. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, pues el simple hecho de que no se haya podido replicar tal cual, la idea es que se espera, o al menos nosotros esperamos, que realmente sea una liga que año con año se esté jugando a la par que se está jugando la liga de fútbol aquí en nuestro país. ¿No? ¿Cómo vio el tema de los anunciantes? Y creo que también tiene mucho que ver a aquí cómo se van a empezar a replantear. Creo que la llegada de la I liga MX va a empezar a replantear un poco el tema de cómo las marcas ven a los chicos. Creo que todavía hay un sinnúmero de estereotipos que las mismas marcas han ayudado a crear. Este estereotipo del gordito, de lentes, que solamente se la pasa comiendo, que solamente tiene un control en la mano, ya cambió o sea Ya no existe ese estereotipo o a lo mejor existe, pero en muy pocos niveles. Eh, hoy en día los jugadores profesionales de esports realmente están considerados como atletas. Eh, nosotros en, en Chivas básicamente utilizamos la misma estructura deportiva que tiene el club con sus doctores, con sus preparadores para nuestros jugadores. Entonces ellos tienen actividad física, saben que tienen que entrenar, saben que tienen que jugar. Pero también se tienen que someter a lo que un club deportivo les, dig, les dice. ¿no? No, no, e incluso también pasa por lo deportivo, pero también pasa por las eh, éticas de cada club. ¿no? Y en este caso en el de Chivas, los jugadores de eSports son exactamente igual de tratados y con las mismas responsabilidades que tiene un futbolista normal. Entonces eh, creo que el tema de los anunciantes nos eh, va a ayudar esto, o la eLiga va a ayudar a que las marcas empiecen como a, a ver que también aquí hay posibilidades. Hoy, por cierto, se anunció algo espectacular por parte de BMW. BMW acaba de firmar un sponsorship para los cinco equipos o para uno de los para los seis equipos, o lo de, digamos top seis de los equipos de, del mundo de, de, de esports. Eh, entonces. Poco a poco vamos a ver cómo estas marcas se empiezan a, a, a meter en, en el tema de los eSports. Cómo el retail también y cómo está observando. Ya vimos a Louis Vuitton con líneas de ropa para, para de, de, de League of Legends. Eh, el caso de Pull&Bear, que también en España ya se metió al, 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 al tema de los eSports. Eh, obviamente el tema de Adidas, el tema de los sneakers, que también es parte de la cultura de los eSports. Entonces, eh, poco a poco se va a ir las marcas se tienen que dar cuenta de que esto ya no es solamente jueguitos de video, o sea, esto ya está empezando a escalar otros niveles y aquí en México, bueno, pues como siempre en México, pues siempre llevamos un rezago de todo lo que está pasando en el mundo, sin embargo ya hay un par de marcas que están alzando la mano y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo medianamente ya conozco, medianamente sé, entonces sí quiero apoyar ciertas iniciativas, habrá otras que no que realmente se sigue teniendo este 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 tema de evangelizar a las marcas, ¿no? Y el caso de los desarrolladores, pues a, a diferencia del fútbol, aquí sí cada... A, hay que tomar en cuenta que esta es una industria de desarrolladores, es una industria en la que el que lleva la mano es el publisher, ellos son los que dictan las reglas de cómo se juegan sus juegos y cada desarrollador tiene sus propias ligas, tiene sus propias metodologías y tiene cada uno su concepción de cómo se va a jugar su juego, ¿no? entonces eh, hay que tener muy claro esto, así como EA o Electronic Arts tiene, te dice cómo jugar FIFA o, o cómo lo tienes que jugar si quieres hacer una liga, si quieres hacer un torneo, bueno pues cada cada desarrollador tiene sus propias eh, sus propios guidelines ¿no? entonces eh, pues hay que decirlo esta es una industria de publishers tal cual el, el tema de la fórmula 1 es bien interesante eh, incluso aquí en méxico hace poco hubo un evento que se llamó el logitech challenge en donde los ganadores de, de este de este de este challenge de simuladores eh, iban a tener la oportunidad de ir irse a a probar en un circuito Donde Llegan los jugadores De simuladores de Fórmula 1 y los equipos, las escuderías de cada uno de los equipos o de las escuderías de, de cada una de, de las marcas, este. llegan a, a. Ahora sí que a visualizar a los jugadores. Y oye, ¿sabes qué? Pues a mí me gustó este piloto y quiero que me represente a mí como McLaren, a mí como Ferrari, a mí como. como lo que sea, ¿no? Entonces. Eh, es bien interesante cómo. Eh, incluso sabemos que la, la Fórmula 1 es un deporte de elite Pues dentro de, también dentro de su misma estructura de eSports También es un deporte de elite Porque al fin y al cabo vas a representar Dices, oye yo soy jugador de simuladores para McLaren o sea, Ya eres un piloto de McLaren ¿no? Entonces es bien interesante cómo se maneja todo esto eh, Todavía hay mucha gente que, que no logra entender Por qué eh, un chico tiene que representar a una marca como un eh, como un profesional es decir existen los jugadores de fútbol de chivas bueno pues también existen los jugadores profesionales de esports de chivas y representan a la marca en este caso es igual con la fórmula 1 no entonces es bien interesante eh, eh, este tema y, 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 el, y estamos en un proceso de maduración en el mundo en el tema de esports, obviamente aquí en México estamos en pañales, todavía somos unos niños eh, de brazos en ese tema pero en otros países ya empieza a madurar y seguramente con esto del tema del COVID el mundo del entretenimiento ha cambiado para bien, eh, ha modificado el deporte tiene que modificar sus modelos de negocio y creo que los eSports van a ser como ese, ese, esa modificación, ese, ese pequeño paso es, ah, de, Digo, a, a mí me, me molesta mucho una palabra que se llama disruptivo, eh, creo que ha sido muy sobrevalorada esa palabra o mal utilizada, este, pero no hay cosa más disruptiva en el mercado que los eSports ¿no? Y pues bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, esperemos que también eh, puedan seguir abriendo más espacios para el tema de esports. Eh, nosotros ya estamos eh, lanzando un, eh, un podcast llamado No Fear. Eh, justamente el primer programa es el tema de la e-Liga MX eh, invitamos a Alejandro Núñez quien es el CEO de un equipo de eSports eh, que juega en la liga latinoamericana de League of Legends, la liga más importante del juego aquí en México y pues con él estuvimos platicando acerca de la llegada de la E-Liga MX y cómo, cómo permea en todo este ecosistema, ¿no? entonces muchísimas gracias por la invitación eh, un saludo a todos, a todos tus escuchas y que también eh, pues les guste el tema de esports, que se informen, que, 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 que lean, hay muchísima ya mucha información, hay mucha gente que está escribiendo sobre cosas de esports, pero pues nada, muchísimas gracias.
4: Música, llegó la hora de subirle al volumen, música en las Creative Talks. Creative Talks
1: Podcast COVID-19 no solo cambiará nuestra forma de vida, sino que acelerará la llegada de un nuevo y radical futuro del trabajo. Si bien para muchos de nosotros trabajar desde casa ha sido un nuevo desafío o totalmente inesperado, eso es solo el comienzo de una transformación que se gestó 20 o 30 años antes y es mucho más grande y está creada para remodelar la naturaleza de todos los negocios. Los dejamos con un pensamiento
2: de Mike Walsh. As a futurist, I'm often asked how I and others failed to predict the possibility of a virus capable of transforming the world. Actually, I think my mistake was a little bit different. I underestimated how the AI-powered future that I thought was going to arrive by 2030 would and could end up being brought forward to the present. Digital transformation used to be a question of strategy. Now, for many of us, it's a case of simple and pure survival. COVID-19 is not only changing our way of life, it will usher in a radical new future of work. While many of us are experiencing the challenges of now working remotely, that is only the beginning of a much bigger transformation that will fundamentally restructure the nature of business itself. Every business, will need to virtualize. We are likely to experience in the next 12 months a decade's worth of change. Not every business will make it, but those that do will never be the same again. And for leaders, now is the moment that we have to reevaluate our capabilities, upgrade our skills, and transform our mindsets. If you look back at history, pandemics have always had a profound impact on the structure of society. So many men were incapacitated by the Spanish flu of 1918 that women were forced to join the workforce, take positions of responsibility and leadership, which ultimately set the stage for universal suffrage and the right to vote. Something very similar happened in the 14th century with the Black Death that devastated most of Europe. It accelerated the use of labor-saving technologies in agriculture. It led to the wider dispersal of technical knowledge and ultimately the breakdown of the feudal system, which led to the Italian Renaissance and that incredible flowering of knowledge, art and culture. So now that we're in our own civilization scale event, will we also have a renaissance when all of this ends? Well, that'll be up to us and the decisions we make now and how we use this time. Being a future-proof organization is more than just getting through this crisis. It's about being ready for the world that awaits us on the other side. We have to reinvent how we serve our customers, clients, and communities. We have to rethink how and where we work. And most importantly, we have to reimagine our role as leaders. Now, more than ever, is a time for transformation.
4: Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: ¿Se acuerdan que les dijimos que y les advertimos desde el podcast pasado que las creative talks ya no iban a pasar con este sentimiento insípido? Ahora somos profundos, ahora atacamos con total insistencia las cosas Así que sin querer, mira, llevamos una hora de, de sesión y en las, en las pasadas creative talks aquí parábamos y no, no vamos a parar Vamos a hablar de todos los contenidos que teníamos preparados para ustedes porque estamos dedicándoles más de 20 horas en la creación de este podcast y no podemos recortar nada, no podemos ahorrarnos nada. En un mundo donde necesitamos ponerlo todo, este podcast no se va a quedar con pedacitos.
4: Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes... O nuestro timeline de internet Media Media es presentado por BlackBot La compañía que diseña el futuro
1: Así que Fernanda Rocha La sección de media este, Esta semana sí que tuvimos Muchos eh, temas de contenidos nuevos Que están brutales Inicio yo Yo no veo televisión como ya lo dijimos No agarran nuestra televisión las canales públicas Ni nada <risa> De hecho no tenemos nada de televisión este, de, eh, de cable ni nada pero si sí consumimos todo lo digital y me enteré a través de YouTube porque subieron todos los todos los proyectos que están haciendo el canal 22, que es uno de los canales en México para los que están escuchando en el extranjero. Es un canal cultural en México que, que, que había tenido proyectos en el pasado interesados en las industrias creativas, pero ahora Ana Elena Malet visita a toda la industria creativa de México y los está entrevistando. Me parece un trabajo sensacional Todo lo que es industria creativa Desde diseño textil Hasta diseño per se Pasando por moda, etc Es una, es, es, es como nuestra propia versión Y creo que tú lo definis, lo definiste muy bien De esta serie de Netflix ¿Abstract? Sí, es como una nuestra versión mexicana De Abstract Y para los que son en el extranjero Que quieren conocer las industrias creativas De qué está pasando en México Definitivamente busquen en YouTube la guía del diseño en México
4: De Ana Elena Malet
1: Por favor, no se lo pierdan Ya van como seis episodios Es una exquisitez Cada capítulo eh, Cada capítulo oscila, oscila entre 25 y 35 minutos O sea, es algo que, que Puedes consumir muy rápido Y sobre todo, puedes entender Al interior de cada uno de los talleres De estos nuevos actores del, del, De la industria creativa y del diseño En, en México Me parece un ejercicio sensacional y afortunadamente Fer, estamos rodeados de gente exquisita, y es increíble que con esta exquisita eh, gente te, te comparte cosas que dices, wow de esto se trata compartir Pff, Landare Pimentel me mandó un whatsapp como siempre me manda cosas y me dice, tienes que ver esto no que además, Landare Pimentel había apoyado este proyecto y dije, ok, venga Paré todo, o sea, literal Cuando recibes de alguien así Una liga, yo paro todo O sea, es como de, esto sí, pongo atención Fueron 10 minutos Intensos, Fer, que inmediatamente Te dije, Fer Ven, ponte y exponte A este contenido ¿Qué te pasó, Fer, en la experiencia?
4: Caso contrario a John Yo hago lo que quiero cuando quiero A mí nadie me gobierna <risa> entonces cuando me dijo tienes que ver esto le dije mira estoy haciendo el playbook dame mil horas más porque no lo voy a ver enseguida sin embargo obviamente sí me tomé el tiempo y wow fue mucho de las cosas que he pensado en términos de estas pestañas que les menciono que tengo abiertas todo el tiempo en la cabeza y al mismo tiempo me invadió un sentimiento de tristeza de saber que hay personas en esa situación porque lo primero que te deja ver el, este cortometraje es el concepto del hambre y no visto desde el punto de vista de la pobreza sino del hambre per se de lo, de lo que se siente este vacío del alma quizás o de algo que está muy dentro muy profundo en ti y además que el actor que, que, que está en pantalla te transmite fácilmente toda esa hambre que dice estar sintiendo. Después el sentimiento que tuve fue de gratitud, de, de saberme de alguna forma u otra que yo también he sentido esa hambre, que mucho, en una fase de mi vida mucho tiempo la sentí y rematar con lo liberador que es vivir que, que el concepto de vivir que plantea el documental es justamente apagar esa hambre y cuando ustedes lo vean van a entender todo esto que estoy diciendo pero entonces el cómo yo lo viví fue eso primero me invadió un sentimiento de frustración después viví un momento de empatía porque yo también he estado ahí y por último me dio esperanza y fue liberador porque me hizo sentir que estoy viviendo entonces viví estas tres fases en 10 minutos por lo que es una dosis si tuviera que sintetizarlo es una dosis corta es como una inyección, ¿saben? Con todo lo que se implica, cuando tú te vas a inyectar, sabes a qué huele ese y ese sentimiento que hasta ahorita lo estoy describiendo y te da como escalofrío, sí. porque sabes que viene dolor.
1: El alcohol, el algodón en tu piel,
4: el, la, el, el, el rompiendo la, el, el, este cristalito en donde sí. está contenido el líquido.
1: Cuando le pegan a la...
4: Cuando le pegan, a, ya sacan, sabes...
1: Sacan los. Mililitros de agua para que nos quede aire. En la Exacto, aguja.
4: todo ese proceso que te causa esa ansiedad. Sí. Esto es ese documental, esa sí. inyección. Que sabes que, que viene de cierto modo a curarte, pero eso causa dolor. Claro. ¿no? Porque cuando sientes entrar el líquido en tus venas, eso es este documental. Eso es, para mí, esa es la experiencia que yo viví.
1: Lo dirigió Alejandro Montalvo. Es un documental que. que la sinopsis es, en la celebración de su cumpleaños número 57, alguien, que tendrán que ver quién es, decide liberar el hambre. Es decir, todo lo que no pudo, pero quiso hacer durante toda su vida. Fer, esto está ya en mi top 5 de todos los cortometrajes que he visto en mi vida. O sea, es... Y vaya que hemos visto, o sea animados, grabados de todo tipo, es impresionante el trabajo que lograron y es un cortometraje producido por el Instituto Mexicano de Cinematografía basado en un cuento que se llama Pascualito y los Globos de Marcela Abad y ha dado una gira internacional por distintas selecciones oficiales y premios en el 2017 cuando fue liberado esto todo 2017, todo 2018 y que por mí pasó de buenas noches y que ahora está disponible Hablan, Abran Vimeo Vimeo.com Y busquen Hambre Hambre, tal cual Se van a topar directamente con él Y antes de que, hayan, de que vayan a Vimeo y hagan esto Escuchen esta entrevista Que Landani Pimentel hizo Con el productor de este cortometraje En exclusiva Para las Creative Talks
4: Entrevista te traemos las mejores mentes creativas de nuestra generación. Entrevista. Entrevista es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: ¿Cómo están, mis queridos amigos de las Creative Talks? Eh, mi nombre es Landare Pimentel. Bueno, eh, soy consultor, auditor eh, en el área de marketing y la construcción de marcas y tengo el gusto de conocer a John Black y a María Fernanda Roche. Muchas gracias por eh, siempre estar cerca de, de Brainstorm y de su servidor. Y bueno, eh, para no hacerles eh, mucha paja, como luego se dice de todo esto, resulta que eh, le mandé un contenido, un cortometraje, que se llama Hambre a John, diciéndole, creo que esto te va a gustar muchísimo. Pero cuando me invite me dice, oye, ¿por qué no hablas y si me mandas un audio de, de por qué quisiste apoyar o patrocinar a este corto? Este, yo le dije, se me hace injusto eh, teniendo la relación y la amistad con quien lo produjo. Fue por eso que entonces eh, eh, estoy ahorita con mi queridísimo Alejandro Montalvo, que me gustaría que te presentes y le digas a la, a la audiencia de los Creative Talks eh, pues ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y dónde te encuentras en este momento, mi estimado Alex?
3: Eh, <ríe> muy buenos días, eh, Landare. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Güey. Creo que eh, se agradecen en este momento este tipo de iniciativas y este tipo de invitaciones eh, en estos momentos de gran incertidumbre, ¿no? Y que juntos debemos encontrar maneras de estar cercanos, ¿no? Entonces, eh, pues yo ahorita aquí estamos en mi casa, su casa, en la ciudad de Tijuana, acá en, en la zona denominada Playami, que es, <risa> está cerca de la playa. Entonces, aquí estamos ah, disfrutando de todas estas... ...la cuarentena y, y cuidando mucho estar conectados con todas las personas que queremos y apoyar, que se difunda el mensaje de quedarse en casa para poder juntos contrarrestar esta pandemia no como humanidad
0: Claro, de hecho, para los que no este, están muy familiarizados con Tijuana, pues Tijuana obviamente está pegado al Pacífico, tenemos una playa eh, y la gente que, que, que vive en esa zona apodó la zona de playas de Tijuana, que es una zona residencial como Playami, y ahí es donde tiene la, la productora y donde vive mi estimado Alex. Y bueno, Alex, eh, eh, al final me gustaría para que las personas que escuchan el podcast de John y de Fer, eh, de Creative. Talks, que, que nos digas eh, eh, de, a qué te dedicas, que de hecho se te escapó eso, a qué te dedicas, en qué empresa trabajas y para después pasar a platicar un poco de lo que es hambre, tu cortometraje
3: Ah, ok pues sí, se me pasó
0: eh, pues me dediqué, trabajo en una
3: productora que se llama Especola y es una productora que fundamos hace seis años tres amigos y yo y que nos dedicamos a hacer eh, publicidad para, para pagar la renta y cine para poder vivir.
0: No sé, no, órale. Es, eh, publicidad para pagar la renta y, y sí, sí, no, cine para, para, para poder vivir. Órale, qué chingón está eso. Esa frase me encantó. Ok. Y este ac eh, bueno, actualmente te eres socio y fundador de Especola y estás directamente como productor en la misma, ¿cierto?
3: Sí, pues estoy eh, más que nada encargado como de cuestiones creativas. En la productora hay varios eh, directores, que eso es bastante interesante, y productores y artistas como audiovisuales. Y, y ahí nos encargamos un poco de cuidar la calidad eh, de los productos y un poco como llevar a buen puerto cada uno de los proyectos creativos. Y, y sí, esta frase es interesante, pero sí, no, creo que, que no funciona porque realmente... Disfrutamos mucho hacer publicidad, la verdad.
0: Qué fregón, la verdad, que fregón. Y te conozco de cerca, Alex. Y... Para, para ti, John y Fer, que, que son los que comandan este podcast, la verdad es de que eh, Alex es un extraordinario creativo con el cual he podido trabajar en varias ocasiones. Incluso hemos hecho algunos temas bastante interesantes para algunas cadenas de sex shops eh, y otras marcas que, que, bueno, nos han retado a eh, salirnos de la caja sin duda y de nuestra zona de confort. Y bueno, eh, creo que el punto central aquí, una vez que nos dices, Alex, que eres fundador eh, socio y fundador de Specula y esta es una producción, como director creativo. Eh, hace algunos años eh, me invitas y, bueno, me suena el teléfono y me dices oye, voy a hacer un corto, te mando el guión, y de hecho me dijiste, por favor, no lo compartas con nadie. Ya lo leí y empezamos a eh, platicar y, y me dijiste, oye, ¿por qué no te sumas como patrocinador por algunos eh, contactos que tenía y cosas que podían ser útiles para el rodaje? Y le dije que sí. La verdad es de que no tenía ninguna expectativa, aunque conozco tu trabajo de cerca y es extraordinario, exquisito, a asombroso. No tenía ninguna, la verdad, ninguna expectativa. Dijo, órale, le va a ser algo experimental, como muchas de las cosas mm. que hacen, pero al final salió algo sumamente chino. ¿Qué es hambre, Alex? ¿Qué es hambre, Alex? Con este
3: tipo de, de personas cerca que, que le apuestan a tus trabajos, pues es más sencillo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tanto como tú y otras personas que estuvieron apoyando este corto, pues sin ellos no, no hubiera sido posible eh, vida a la Luz. Estas familias que se van juntando en, tu, en el caminar pues encuentras gente de todo tipo y, un, y yo como comencé en teatro eh, cuando era muy joven eh, que lo sigo siendo pero cuando era aún más joven eh, pues a mí antes de, de querer ser cine quería ser teatro entonces conocí cómo este andar detrás de los escenarios y ahí conocí a grandes actores como Hernández Riego que, que sale ahí y la productora ejecutiva de este corto que se llama Sara Rubalcaba, que fue la que me presentó Hernán y, y que pues siempre me ha apoyado en mi carrera y que siempre está ahí, ¿no? Entonces, eh, yo sabía que cuando leí este, esta historia de parte de otro personaje de teatro que se llama Mario Cantú, que es un dramaturgo, de Monterrey, que me pasó el guión, eh, yo dije, esta historia la quiero hacer, y lo primero que hizo fue mandársela a Sara, y Sara, así los dos coincidimos que si vamos a hacer esto, tenía que ser Hernán, porque eh, de alguna manera, creo que el hacer cine y la dirección tiene que ver con encontrar las personas que tengan experiencias de vida, que puedan encontrarse, yo sé que hay mucha gente que me podría crucificar por eso que estoy diciendo, porque pues la metodología está al así del método, pues significa que tú mismo te generas tus memorias. Pero, creo que es súper importante encontrar un lenguaje en común, y, y eso es lo que encontré con toda esta gente, ¿no? Y con estos actores en los cuales pudimos compartir y sabíamos un poco nuestras experiencias de vida, que podríamos entender lo que estaba viviendo este personaje, y por eso las cosas creo que fluyeron y se pudo lograr una buena. Eh, performance con los actores ¿no? y está Silvario Palacios que es otro gran actor del cine mexicano, que yo también hago dirección de fotografía y lo había conocido en, las, en una serie que se filmó acá en Baja California, de ciencia ficción, era eh, uno de los actores, yo el fotógrafo y de ahí eh, me invitó a fotografiar una película que hicimos en Colima, de él y pues, ahí nos hicimos amigos y, y pues cada vez que trato de hacer un proyecto me lo trato, intento jalarlo es muy padre tener a, a Silverio en escena. Silverio y de lo que sucede detrás de escena, que es bastante
0: divertido. Claro, con, eh, gracias a ti he tenido contacto sí. con este ambiente y Silverio y Hernán han sido dos personas que me tocó en un convivio post-producción o de, digamos terminando como para celebrar el cierre de la producción de, de, de hambre y la verdad es de que son personas bastante interesantes de un trato muy ameno pero pero bueno, eh, una breve sinopsis o una breve reseña muy cortita para, para invitar a que vean el corto el de hambre este ya para irnos despidiendo, mi estimado Alex, por favor
3: pues, eh, Hambre es un cortometraje que trata de el, la vida de un hombre que ha tenido hambre toda su vida y en el, en el número 57 decide redimirse de toda la vida de hambre, ¿no? Entonces, es bastante... Eh, a mí me parece súper importante que el cine pueda contar las historias que nosotros no, no posiblemente no nos atrevemos a vivir, ¿no? Y eso para mí es fundamental. Creo que también esa historia es un poco autobiográfica, que eso es importante decirlo. Y aunque es una adaptación, encontré como la comunicación entre todo el equipo y las cosas claves para poder entenderla y contarla. Entonces, me gustaría, si tienen chance, que se avienten. No dura mucho, dura 15 minutos y disfruten eh, una historia universal eh, contada desde una mirada muy particular aquí en Tijuana, ¿no? Baja California,
0: México con actores eh, inter, en, en, eh, reconocidos en toda la hispana, la verdad es que es un corto muy chingón, eh, que, que cabe mencionar que cuando lo estás viendo vibras y la mayoría de nosotros nos podemos identificar con este personaje porque llega a esta edad de 57 años con un hartazgo de todo lo que vivió gris y plano y las actuaciones lo hacen muy dramático ese momento y luego como concluye es no lo vamos a contar pero por favor eh, me imagino John que va, va, a, van a dejar el, el link para que vayan a, a ver el cortometraje, y bueno, ¿por qué decido apoyar este cortometraje? Primero, porque es un gran amigo, eh, conozco su calidad, y eh, al final hemos ido en muchos proyectos, eh, la verdad es de que somos eh, personas que, como bien dice Alex, estamos muy cercanos dentro de la industria creativa, y cuando me invita, yo la verdad es que fue un sí, sin discutir, yo confiando en su calidad, fue una confianza, fue el reflejo de una confianza que lleva más de 7, 8 años de de, que llevamos de conocernos. Entonces, pues bueno, Alex, muchísimas gracias. Este, este audio se va directo para las Creative Talks y que John y Fer este, lo utilicen para, obviamente, dar tu perspectiva sobre eh, quién eres, qué hiciste y qué es hambre como cortometraje. Va. Muchísimas gracias, Alex. Un saludo, Fer y John. Gracias por todo.
4: Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Ok, y ahora les tenemos un experimento sonoro. Pónganse nuevamente unos audífonos Busquen audífonos Si no tienes audífonos Bueno, no lo vas a vivir al 100% Pero lo vas a vivir
4: No, si no tienes audífonos Ponle pausa y consigue unos
1: Sí, lo, lo correcto es que vayas y, y te pongas unos audífonos Si no tienes audífonos Te va a pasar Pero no lo vas a vivir al 100% Y es una tontería Lo vamos a poner solo 5 segundos Es una cosa de 5 segundos Ok, si no tienes audífonos si fuiste a ellos Ponle pausa, los que ya pusieron play ahora Ahorita mismo, vamos a jugar Quiero que escuchen esto Y me digan ¿Qué escucharon? ¿Vale? Escuchen esto Y acabando me digan ¿Qué escucharon?
2: Listo ¿Qué
1: escuchaste? Yo escuché Yanni. ¿Tú? ¿También lo escuchaste? ¿No? ¿Tú qué escuchaste? ¿Escuchaste oh, Laurel? ¿Laurel? ¿Qué es la palabra? Ok. Este contenido de Audio Ver nos lo pusimos tú y yo. De hecho, tú, tú te pusiste muy enojada porque no escuchamos lo mismo. Tú sí escuchaste Laurel.
4: Sí, yo escuché Laurel.
1: Laurel. Es que Yanni y Laurel se dicen simultáneamente. Pero cada una de ellas está en distintas frecuencias Es la misma grabación en distintas frecuencias De tal manera que tu cerebro O sea, el mundo se está dividiendo en dos Los que escuchan Loro y los que escuch escuchan Gianni <risa> Seguramente tú escuchaste Loro y dijiste ¿Qué? ¿Están
4: diciendo Gianni?
1: Sí, <risa> sí, te va a pasar esto
4: Eso me pasó a mí
1: Y sí está ahí, ya está defragmentada ambas fre amba frecuencias. Lo que pasa es que en la frecuencia tu cerebro cuando cuando escucha cosas el, el cerebro prioriza distintas frecuencias. El cerebro procesa estas frecuencias de tal manera que la palabra Yanni la escucharán quienes es su cerebro escuche las frecuencias bajas y las frecuencias altas van a escuchar Laurel. ¿Quieres volverlo a escuchar solo para hacer el último experimento?
2: Laurel. Laurel, 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 Laurel.
1: Viste? Es más, si tú escuchaste una palabra y no nos quieres nada, nada ponle este pedacito del podcast a alguien más y que te diga que escucha Laurel o Jenny. No significa que estás loco o que tu audición esté mala sino que simplemente son estos, estos, estos trucos de mente, estos hacks de la mente, en donde a través de ciertas frecuencias puedes emitir un mensaje a ciertas personas y a ciertas frecuencias otro, aunque vayan en el mismo canal. Damn.
4: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez.
1: ¿Ya está Fernanda Rocha? Creo que dejamos un poco inquieta a la gente con este tema de Gianni Loro.
4: No, pobre, si están escuchando esto en la noche y son iguales que yo y tienen estas 10.000 pestañas abiertas, no van a poder dormir.
1: Está brutal, son, son de las cosas que... ¿Sabes? Internet nos está dando tanto en estos tiempos
4: Creo que Internet siempre nos ha dado mucho
1: Estábamos opacados e por...
4: Internet es, es, siento que es invencible Porque es, es comunidad, es, es un coloquio de, de, de mentes, de sistemas, de muchas cosas Internet siempre va a estar ahí
1: y también quiero agradecer a todas las personas con las cuales en estas semanas hemos estado interactuando, ya sea a través del grupo del FBS, ya sea a través de congresos online, gracias a todos los que han dado su pasión, arte, talento, eh, fe en crear este tipo de proyectos y en convocar a mentes que estamos hablando de creatividad, innovación, negocios, marketing. Y, y, y transmitir esto a otros Que creemos que es una oportunidad interesante Gracias si tú eres esa persona Gracias si tú estás dando ese tiempo Gracias si tú estás provocando estas ideas Gracias a cada minuto que has invertido No lo ves ahora Pero esto que estás creando Esta, esta oleada de contenidos de altísimo nivel Van a provocar un cambio brutal No lo ves ahora Lo vas a ver con los años Y probablemente con las décadas pero muchas personas que necesitaban escuchar esas cosas que tú estás creando, te van a dar un día las gracias y vas a poder entender este fenómeno de puntos que se van conectando con el tiempo. Síguelo haciendo. Síguelo haciendo con fe, síguelo haciendo con calidad. Si eres una compañía que está entrando en aprietos, descárgate la próxima semana. Ya te diremos cómo este playbook. Eh, rodéate de las personas, métete a los congresos. En serio, Toma una personalidad de aprender estas cosas nuevas. Y si eres si eres la primera vez que, eh, que escuchas este podcast, bienvenido. Compártelo, compártelo con gente que crea, crees que pueda tener valor. Regánanos una reseña en iTunes. Estamos empezando y eso me encantó, Fer, porque en la semana te metiste a ver el, el track de cómo estábamos y ya estábamos entre los mejores podcasts de la categoría.
4: En realidad para nosotros nunca ha sido importante este tema de los premios y las medallas y la popularidad Porque sabemos bien, porque lo hemos padecido y hoy en día disfrutado en nuestra vida Nunca, simo, nunca hemos sido del grupo de los populares, siempre hemos sido tanto John y yo de este grupo de los raritos, ¿no?
1: Y ustedes también que están escuchando esto, no sea.
4: <risa> Entonces, por eso es que quizás eso no está en nuestro radar. Sin embargo, me enteré de esto gracias a uno de los podescuchas y me pareció increíble porque es algo que no estaba en nuestro objetivo, en realidad. Y sé que si eso ocurrió es gracias a ustedes. Porque si no hubiese personas escuchándonos, este tipo de cosas no ocurriría. Y sí me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestros contenidos, no porque queramos ser el top one, sino porque realmente eso nos ayuda a llegar a más personas y a contagiar a más personas y que más personas se enteren de que la creatividad es nuestra arma más importante. Así, Así que... No olviden seguir a BlackBot en todas las redes sociales. Estamos como BlackBot Rocks. Tenemos YouTube, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Y en cada uno de esos medios estamos intentando comunicar información relevante. Y diferente entre sí Porque lo que tú puedes ver en Facebook No es lo mismo que publicamos en Twitter Y no es lo mismo que puedes encontrar en nuestro canal YouTube, Etcétera ah. Siempre estamos intentando hacer las cosas De forma correcta, con calidad Y sobre todo con muchísima pasión
1: Ah, Y además Belleza es Eso, eso es un
4: elemento que estamos ahora mismo Muy, muy, ya lo sabrán Ya lo sabrán con el Playbook a qué nos referimos Ah, y pues eso es Lo que el día de hoy teníamos Para ustedes Muchas gracias por eso, por escucharnos Por compartirlo, suscríbanse Denle like, corazones y todo lo que se pueda para. Háganos una reseña,
1: sobre todo en Apple Podcast Que es donde te, te pueden O déjenos un mensaje de audio Ya saben, nuestros Whatsapps Y también, eh, también a través de la Plataforma Base, y recuerden también Que la comunidad es importante Métanse a los podcasts que, que, que consumen. Dixo.com tiene una brutalidad de podcast. Consuman estos contenidos. Vean qué otros ecosistemas de podcast hay ahí. Si tú quieres hacer un podcast, anímate también. Si tienes ese, esta, estas ganas de compartir ese valor, hazlo. Necesitamos crear un movimiento que opaque la bullshit que se estaba publicando en los medios y este malentendimiento de los influencers contra los verdaderos el verdadero concepto de influencia que existe en el mundo digital y creemos que ahora nos estamos encontrando en una comunidad de altísimo valor en verdad qué placer disfrutar estos tiempos épicos extraordinarios con ustedes yo soy John Black a mí me puedes encontrar como @jonathanalvarez en todas las redes, sobre todo en Twitter e Instagram, que son donde, donde en Twitter estoy muy activo en Instagram soy más como un watcher estoy observando todo el tiempo eh, en Facebook, ya yeah, no soy tan fan, búsquenme por ahí si quieren hablar por ahí o a través de las redes de Blackpot pues muchas gracias, es un placer Fer, muchas gracias por compartir este, este podcast y nos escuchamos en el futuro
4: Gracias a todos, yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Roche o por mi nombre completo, para quien no lo sabe me llamo María Fernanda Rocha Ángeles y así estoy en las plataformas. Así que cualquier cosa escríbanme o mándenos un WhatsApp como ya lo mencionó John y nos vemos en el futuro. Bye.